0: O que você gosta de ouvir?
1: Dicas de saúde? Filmes? Livros?
0: Ou prefere informações culturais?
1: Notícias acadêmicas?
0: E que tal tudo isso em um só lugar?
2: Eufonia, a sua revista radiofônica.
3: Eufonia. Olá, eufônicos! Começa agora mais uma edição da sua revista radiofônica que está repleta de conteúdos educativos para você, não é mesmo, Gabriel?
0: É verdade, Clenara. Tem muita informação, dicas de saúde, eventos culturais, música e também entrevista.
3: O Eufonia é um programa educativo da Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro, produzido por alunos do curso de Jornalismo e Ultimails e coordenado pelos professores Fabiola Moura e Emanuel Andrade.
0: Agradecemos a você que nos acompanha. Acompanha pelas rádios Vitória FM, Petrolina FM, Curaça FM, Liberdade FM, Oroco FM e pela fanpage do Facebook, Eu Sou Um Eufônico. Você também pode nos seguir pelo Instagram, arroba
3: Isso mesmo, lembrando que você pode nos encontrar no Spotify. Se quiser rever alguma edição, é só acessar a plataforma e procurar o Eufonia.
2: Eufonia.
0: No dia 8 de abril foi comemorado o Dia Nacional do Sistema Braille. A data alerta a população sobre a importância das políticas públicas para a inclusão de deficientes visuais no sistema educacional no nosso país.
3: É isso aí! O Braille é utilizado para alfabetizar pessoas que não enxerguem. É um sistema tático com 64 símbolos em relevo para escrita e leitura.
0: O criador desse sistema foi Luiz Braille, que ficou cego aos 3 anos de idade ao ter o olho procurado por uma ferramenta da oficina do seu pai. Luiz desenvolveu essa sistemática com base no Código Noturno de Charles Braille, capitão do exército francês.
3: Exatamente, Gabriel. Nos anos 1800, durante a guerra, os soldados precisavam da fadificar mensagens no escuro para não chamar a atenção dos inimigos. Foi aí que o Charles Xavier de la teve a ideia de criar um método que utilizasse o
0: Braille conheceu o método do Capitão enquanto estava no Instituto Nacional para Jovens Cegos de Paris, quando tinha apenas 12 anos. O menino passou então a estudar e melhorar o método.
3: Já com 15 anos, Braille deixou o sistema original mais simples, incluindo notação numérica e musical. Tornou-se professor do Instituto e, 4 anos depois, lançou seu próprio método de comunicação.
0: Vale lembrar que inicialmente o seu sistema não foi aceito, chegando até ser proibido por professores tradicionais
3: e mais rígidos do Instituto. O novo código só foi aceito e implantado oficialmente dois anos após a sua morte, em 1852.
0: Conta para os eufones como isso está repercutindo aqui no nosso país, Clenara, porque no dia 8 de abril comemoramos no Brasil o dia do sistema Braille.
3: A data foi escolhida para homenagear o primeiro professor cego do Brasil faz aniversário em 8 de abril, José Álvares de Azevedo.
0: O professor foi enviado para Paris com 10 anos de idade para estudar no Instituto Real dos Jovens Cegos e lá aprendeu o código Braille.
3: E quando retornou ao Brasil, ele compartilhou todo o seu aprendizado do sistema de leitura e escrita, que atualmente é utilizado por milhões de pessoas com deficiência visual em todo o mundo.
0: Eufônicos, vamos ouvir uma música agora? A canção é Verdade Chinesa, na voz do cantor Diogo Nogueira. Unia MUSICAL
4: Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida. Quem me dissesse uma verdade chinesa Com uma intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda à vontade Tá em casa, toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento e o amor Que a gente tem no coração Era só isso que eu queria dar vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida. E me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, eu te levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou Comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor e aí? Senta, se acomoda A vontade tá em casa Toma um copo, dá um tempo tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Senta, se acomoda à vontade tá em casa, toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixar pra amanhã tem muito tempo o que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração
3: eufonia o historinha do de hoje destaca uma data que não é muito conhecida pela população o dia do hino nacional brasileiro a repórter Diana Silva nos apresenta os principais fatos que contribuíram para a construção de um dos principais símbolos do
1: nosso país. É com você, Diana. porque a memória
5: é nosso registro.
1: Olá, galera! O Hino Nacional Brasileiro é comemorado em 13 de abril, porque na noite deste mesmo dia, lá em 1831, o Hino do País foi tocado pela primeira vez no Teatro São Pedro de Alcântara, na cidade do Rio de Janeiro. A princípio, a versão do Hino Nacional continha a mesma letra do Hino da Independência, composto pelo Imperador Dom Pedro I. Já no período Regencial, a primeira composição original do Hino Nacional Brasileiro, elaborada por Ovidio Saraiva, carregava em suas palavras um contexto otimista sobre a nova era vivenciada pelos brasileiros. Uma outra composição do Hino Nacional foi criada em 1889, quando houve a proclamação da República. Mas a canção não agradou o então presidente Deodoro da Fonseca. Somente em 1906, um membro do Instituto Nacional da Música chamado Alberto Nepomuceno, conseguiu convencer o Presidente da República, Afonso Pena, a realizar uma reforma no hino brasileiro, dando origem à versão que conhecemos hoje. A reforma realizada alterou alguns elementos da parte instrumental da canção e acrescentou uma nova letra de autoria do professor e poeta Osório Duque Estrada. A letra tinha em sua maioria versos mais longos, apreciados como modelo na época. Os versos, com marcação na sexta e na décima sílabas tônicas, eram conhecidos como decassílabos heróicos e se ajustaram bem na parte instrumental, reformada por Alberto Nepomuceno. E aí, ouvinte? Gostou de conhecer mais sobre o nosso hino brasileiro? Então se liga que semana que vem tem mais Historiando para você! Com as informações do site brasilescola.uol.com.br, eu sou Diana Silva, para o Eufonia. Eufonia.
2: O
0: quadro Agenda Cultural de hoje traz informações sobre os editais comunicadores populares de Pernambuco e o sexto prêmio Ayrton de Almeida Carvalho, além de sugestões de diversão, dessa vez com samba baiano e websérie. Agenda Cultural.
6: Nesta terça-feira, começam as inscrições para o edital de Comunicadores Populares de Pernambuco. Vão ser selecionados e premiados projetos voltados para a realização de vídeos e podcasts, com o tema Direitos Humanos, Qual a Real na Tua Vida, E também podem ser veiculados na TV Pernambuco. O processo de inscrição é gratuito e será realizado pela plataforma Mapa Cultural do Estado, até o dia 12 de maio. Para mais informações, busque os sites Portal EPC ou Cultura PE, ainda sobre editais, até o dia 5 de maio estão abertas as inscrições para o sexto prêmio Ayrton de Almeida Cavalho de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco. Ao todo, vão ser distribuídos R$ 90 mil reais em recursos. Para se inscrever, basta acessar o site da plataforma Prosa e buscar pelo edital. A série Mulheres da Ferrovia está no ar com cinco episódios. Criada pelo Museu do Trem, em homenagem ao mês da mulher, as produções destacam nomes femininos que fazem parte do universo ferroviário nacional, entre técnicas e defensoras da memória do transporte sobre filhos no Brasil. O conteúdo pode ser acessado pela página Museu do Trem Rec no Instagram, como também a Museu do Trem Pé, no Facebook, o álbum musical Mulheres Sambadeiras, Por Cima do Medo, Coragem, está disponível nas principais plataformas digitais, para acesso gratuito. São 10 faixas, entre chulas e corridos cantados por 9 mulheres, dos territórios de identidade do Recôncavo Baiano, a região metropolitana de Salvador e o Portal do Sertão. Para saber mais, acompanhe no Instagram o perfil E para finalizar, deixamos como lembrete eufônico Que a websérie Amores do São Francisco já tem episódio novo no ar Para assistir, é só buscar no YouTube o canal da M5 Produções Por hoje é só, mas no próximo programa tem mais Letícia Mendes para o Eufonia,
0: Eufonia. Vamos ouvir mais uma música eufônico Escute agora Por Onde Andei, na voz de Nando Reis. FUNIA MUSICAL
7: pouco atrasado mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo as suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança por onde andei enquanto você me procurava será que eu sei que você mesmo tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito fraca uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco Deixei algumas roupas perfeitas.
3: A vida continua a série com dicas para você ter uma vida mais saudável Hoje teremos dicas de como ter uma vida longa, minimizando os problemas de saúde. Confira agora os detalhes com a repórter Karine Ramos De bem
5: com a vida
2: a meta para alcançar uma vida equilibrada é buscar bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Uma rotina sem excessos em todos os aspectos traz benefícios de uma vida saudável. Em pesquisas realizadas pelo Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde no Centro Universitário Adventista de São Paulo, coordenadas pelo professor Fábio Alfieri, os dados mostram que quem tem uma vida equilibrada tem uma maior longevidade, qualidade de vida e funcionalidade na velhice, em comparação com outras pessoas. Por isso, respeite as diferenças, tenha empatia, adote uma postura mais positiva, não se frustre diante das dificuldades, conheça e aceite os seus limites. Evite sobrecarga de trabalho e estudos, principalmente depois de um dia de atividades intensas. Mescle momentos profissionais com de descontração, mas não exagere no tempo de lazer. Busque a satisfação profissional, cultive relações sociais e tenha metas e objetivos. Planeje o futuro. Mesmo práticas saudáveis devem ser feitas com equilíbrio, como por exemplo exercícios físicos. Essas foram as dicas de hoje. Busque colocar em prática para o seu próprio bem-estar. Com informações de baico.com.br, revistaadventista.com.br e Ciência do Bom Viver, produção de Karine Ramos, eu sou Renata Alves para o Eufonia. Eufonia.
0: No Por Dentro do Campus de hoje, temos informações sobre a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Sobre a oferta de vagas para o curso Superiores EAD e formação inicial continuada, além de cursos livres do Instituto Federal da Bahia, o curso online laços de ciências biológicas com relações étnico-raciais e o simpósio de enfermagem da Faculdade Soberana. Saiba mais com a repórter Janaína Amorim.
8: Por dentro do campus. Em comemoração ao Dia do Enfermeiro, acontece neste final de semana o Simpósio de Enfermagem da Faculdade Soberana de Petrolina. O evento é totalmente gratuito e os participantes vão debater os temas Segurança do Paciente, Responsabilidade de Todos e Profissional Enfermeiro no Enfrentamento da Covid-19 Relato de Experiência no Contexto da Enfermagem Intensiva. Para realizar a inscrição, acesse o site www.faculdadesoberana.com.br Terminam neste domingo as inscrições para os cursos superiores EAD de Licenciatura da Comunicação e Tecnologia em Jogos Digitais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia As vagas estão distribuídas em 13 campi situados em Brumado, Camaçari, Campo Alegre, Euclides da Cunha Leos, Itaien, é Juazeiro, Paulo Afonso, São Francisco do Conde, Ceabra, Serrinha e Simões Filho. Para realizar a inscrição, basta ter concluído o ensino médio e não estar matriculado em outro curso de graduação de qualquer instituição pública de ensino superior. Para acessar o formulário de inscrição, acesse o site www.portal.ifba.edu.br. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia também abriu inscrições para cinco cursos gratuitos e à distância. Dois deles, de formação inicial continuada, de editor de vídeo e desenhista de produtos gráficos web. E três cursos livres de marketing digital, produção de vídeo a partir de dispositivos móveis e videografismo. As inscrições terminam nesse domingo. Para mais informações, acesse o site portal.ifba.edu.br. Estão abertas até o dia 20 de abril as inscrições para a sessão de pôsteres da 73ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O evento é gratuito e vai acontecer entre os dias 18 e 24 de julho, de forma online. O tema dessa edição é Todas as Ciências São Humanas e Essenciais à Sociedade. Para mais informações, acesse o site www.ra.sbpcnet.org.br 73RA. A Universidade do Estado da Bahia abriu inscrições para o curso gratuito Entrelaçando Vidas na Formação em Biologia para a Educação das Relações Étnico-Raciais. As aulas vão acontecer via plataforma Google Meet e os interessados devem se inscrever até o dia 20 de abril pelo formulário online do site www.portal.neb.br. Eufônico, ficamos por aqui, mas semana que vem e estamos de volta com muita informação para te deixar por dentro do campus. Eu sou Janaína Morim para
3: o Eufonia. Eufonia. Vamos ouvir a última música do nosso programa eufônico. Ouça agora a tal canção para lua, nas vozes de Victor Clay e Samuel Rosa.
0: Eufonia musical. Ba, ba,
5: ba, ra, ba, tarara, ba. Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei Pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Como sou eu Que tão fácil cair Na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção pra lua desse eu querer
0: O Rato de Biblioteca de hoje homenageia o cantor e compositor Zeca Baleiro Com a indicação de uma obra que foi fruto de um trabalho de conclusão de curso
1: Rato de Biblioteca
3: 11 de abril é o dia do nascimento do cantor, compositor, cronista e músico maranhense de MPB José Ribamar Coelho Santos, conhecido como Zeca Baleiro E para homenageá-lo, o Rato de Biblioteca de hoje traz uma dica de leitura especial Que foi produzida por um fã do cantor o autor Adroaldo Barbosa Júnior ficou encantado com uma entrevista que realizou com o artista em dezembro de 2002. Com o desejo de criar uma ideia original para o seu trabalho de conclusão do curso de Letras, ele teve a iniciativa de pesquisar quem foi Zé Cabaleiro através de suas composições. Com as pesquisas e a entrevista, nasceu o livro Zé Cabaleiro e as Escolas Literárias como fruto do seu trabalho de término de graduação. A obra se resume a uma comparação minuciosa e análise entre as letras de autoria do cantor Zé Cabaleiro com poesias de todas as escolas literárias brasileiras. Os encartes dos trabalhos do artista também foram objetos de análise do autor. Todas as canções das seis obras de 1997 a 2008 foram avaliadas e as selecionadas foram aquelas que tinham similaridades com cada escola literária. A narrativa do livro é envolvente e apresenta uma linguagem simples e prazerosa. Um recurso que prende o leitor é a descrição. Adwaldo não economiza os detalhes e vai oferecendo ao leitor a sensação de estar no mesmo espaço físico que ele ao mostrar. Será a entrevista na íntegra. A obra total tem uma página e foi publicada pela editora Barbosa Lagos em 25 de maio de 2015. O livro está disponível no site da Amazon na versão digital por apenas 11 reais. Eu sonia.
0: Se você tiver perdido algum dos nossos programas, ainda pode encontrar todas as edições do Eufonia. É só entrar no Spotify e procurar pelo Eufonia.
3: E no site da WebTV, TV Neve em Juazeiro, você fica por dentro das produções dos alunos do curso de Jornalismo e multimails da Universidade do Estado da Bahia.
0: Você sabia que as mulheres também lutaram na Segunda Guerra Mundial? No quadro Curiosidades de hoje, o assunto é o Esquadrão das Bruxas da Noite. As informações com a repórter Eduarda Silva. Curiosidades.
9: Em junho de 1941, a Alemanha começou a invasão na União Soviética. Devido às circunstâncias, o ditador Joseph Stalin autorizou a entrada das mulheres no exército para aumentar as tropas. A grande maioria foi encorajada a servir como enfermeira ou telefonista, porque os soldados não achavam que as mulheres seriam fortes ou inteligentes o suficiente para lutar na linha de frente. Apesar disso, muitas enfrentaram preconceito e se alistaram como franco-atiradoras, operadores de artilharia, pilotos de tanque e de avião, o que nos leva ao assunto de hoje. Em outubro do mesmo ano, a coronel Marina Raskova fundou um esquadrão inteiramente feminino, comandado pela major Rievdog O grupo foi nomeado 46. o 46º Regimento de Aviação de Bombardeiros Noturnos da Guarda e começou as missões em 1942. As russas bombardeavam à noite para não serem vistas pelas tropas inimigas. Quando se aproximavam do alvo, desligavam o motor do avião para não fazer barulho e desciam planando até alcançarem a altura correta do bombardeio. E quando o vento ia de encontro às as asas de lona do avião, causava um barulho aterrorizante que assustava os alemães nazistas. Mas no momento que o som alcançava, era tarde, pois as bombas já tinham sido lançadas. Por conta disso, os alemães passaram a chamá-las de as bruxas da noite. Essas mulheres lutaram bravamente realizaram missões com sede, frio e fome. Os aviões eram antigos e lentos, diferentes dos aviões das provas inimigas. Mas elas não recuaram. Ao todo, o 46º Regimento realizou cerca de 24 mil missões e lançou 23 milhões de quilos de bombas nas posições inimigas. Das 80 mulheres que fizeram parte das bruxas da noite, 30 morreram na guerra, entre elas a Coronel Marina Raskova, e 23 receberam condecoração máxima oferecida pelo governo na época. O papel do esquadrão na guerra foi fundamental para a derrota dos nazistas. Com as informações do site incrivelhistoria.com.br Eu sou a Eduarda Silva, para o Eufonia.
2: Eufonia.
3: Eufônico, o nosso programa educativo chegou ao fim, mas a gente espera no próximo fim de semana com muita informação.
0: O Eufonia é uma revista radiofônica educativa,
3: com a apresentação de Gabriel Felipe
0: e Clenara Belfort.
3: Produção de Alexia Viana, Clenara Belfort, Diana Silva, Eduarda Silva, Gabriel Felipe, Janaína Morim, Letícia Mendes, Karine Ramos e Renata Alves monitoria de Clenara Balfour, todos os alunos do curso de Jornalismo e Multimeios da Uneb em Juazeiro.
0: Trabalhos de áudio de Caio Freitas, coordenação dos professores Fabiola Moura e Emanuel Andrade.
3: Transmissão aos sábados pelas rádios, Liberdade FM em Juazeiro, 104,9, às 7 horas da manhã. Vitória FM em Juazeiro, 104,9, 8 horas da manhã. Curaça FM, 87,9, às 8 e meia da manhã. E Aroca FM, 104,9 a 1 hora da tarde.
0: Reprodução na Rádio Petrolina FM, 98,3 às 7 horas do domingo.
3: Você também pode acompanhar o Eufonia no Spotify e ter outras informações no Facebook através da nossa fanpage, Eu Sou Eufônico. E no Instagram, siga arroba programa Eufonia.
0: Eufonia, há 14 anos você gosta de ouvir.